0: Wracamy do studia Radia Wrocław. Zapraszamy do kontaktów telefonicznych 71 391 Pan Ewa Mazur z Miejskiego Zarządu Drugi Utrzymania Miasta i Pan Krzysztof Świercz z wrocławskich inwestycji. Pan Maciej napisał e, fantastycznego maila. Tylko nie, nie wiem, czy to jest. E, czy to jest sarkazm, czy to prawda? E, Przyjąłem za dobrą monetę ten, ten mail, ale teraz mam znak zapytania, e, czy, tak, czy tak jest. Panie Macieju, witam Pana bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że Pan słucha Radia Wrocław, jest Pan z nami i e, że Pan zechciał zareagować na moją prośbę. No to proszę mi powiedzieć własnymi słowami, czy to, co Pan napisał, to, to prawda czy sarkazm?
1: Nie, całkowita prawda, tylko nie dzwoniłem wcześniej, ponieważ była okres pandemii nie prowadziliście tego typu audycji. Dzisiaj chyba pierwszy raz jest od tego czasu.
0: To ja się nie bardzo jest, cieszę. Do, 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 do jakich czasów dożyliśmy, że człowiek się boi, tak. czy to prawda, czy nie. To uwaga, czytam, a pan jest i o, pan słucha. Dzień dobry. Chciałbym bardzo podziękować pracownikom z Diumu i, pracowni i Radiu Wrocław. Bardzo dziękujemy. Tylko my nie mieliśmy w tym żadnego udziału. Mieliśmy, Czyli mieliście czyli z dium za usunięcie słupa oświetleniowego na drodze dla rowerów przy Karkonoskiej we Wrocławiu. Krakowskiej. Był... Krakowski, 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 Boże, co ja powiem? Karkonoska tak. to jest za chwilę, bo te rowery będą jeździć po, po Karkonoskiej. Krakowska to ile myśmy, po, po, po to ile myśmy po, po, z półtora roku o tym rozmawiali. Co najmniej no dłużej.
2: to dłużej. Słuchajcie, no stał to nie... dużo dłużej, także naprawdę... my możemy tylko przeprosić za to, że to tak długo trwało, nie. ale niestety tutaj te procedury prawne są tak czasochłonne, no my próbowaliśmy załatwić to szybciej, kontaktując się bezpośrednio z właścicielem działki, a więc z stacją benzynową, bo jest to koncern. No niestety tutaj ten brak kontaktu, bo to był kontakt jednostronny, właściwie tylko z naszej strony. No, my liczyliśmy, że to się uda załatwić w ten sposób o wiele szybciej, no ale nie udało się, więc musieliśmy rozpocząć całą czasochłonną procedurę i trwało to tak strasznie długo, więc bardzo wszystkich przepraszamy, ale cieszymy się, że możecie Państwo już swobodnie i, I bezpiecznie korzystać z całej szerokości. Tak.
0: Ja, ja, ja naprawdę jestem wzruszony. Ja jestem wzruszony, bo pamiętam te, tę batalię. Pamiętam rzecz, która wydawała się prosta. No, na drodze dla rowerów przy Krakowskiej stał słup i ten stał słup na środku. I jak ktoś jechał rowerem, no to musiał, musiał ten słup ominąć czasem. Ludzie zsiadali z tych no rowerów. No i właśnie
2: dlatego został wybudowany nowy słup obok. Tak, ale... Ale fundament tego słupa Proszę znajdował bardzo. się już nie na działce tylko i wyłącznie gminnej, ale yy, znajdował się częściowo na działce stanowiącej własność prywatną i od tego zaczęły się wszystkie problemy związane z przełączeniem tego oświetlenia z jednego słupa na drugi, i z likwidacją tego starego, który, który stanowił swojego rodzaju blokadę na, na drodze rowerowej. także.
0: Państwo to słyszą i Państwo sobie to wyobrażają, że to, że to tak długo trwało. Panie Maćku, bardzo Panu serdecznie dziękuję za to, że Pan dał nam, że no pan dał nam przede znać. Przede
1: wszystkim wyście się też pomogli zająć tą sprawą, bo medialnie nagłośniliście to.
0: No to Państwo do nas dzwonią. Reakcja 24 to jest taka audycja. nie
1: było kiedyś reakcji, prawda? No tak, to jest taka
0: audycja, gdzie no tak, no tak. my było. wspólnie próbujemy i jesteśmy tak, bardzo wdzięczni. To fajna audycja. Bardzo dziękujemy. Bardzo
1: fajnie. Ja też dziękuję. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Serdeczne podziękowania dla, dla ZDiumu. Napracowaliście się. Rzeczywiście trzeba było wypracować jakąś nową ścieżkę, bo zwykle koncerny mają pewne rutyny prawne i a, ta, ten no, ale, ale ten słup i to się... przełączenie w ogóle w żadnej się rutynie nie mieściło. Nie mieściło się. Nie mieściło No Takiej i teraz co nigdy, tu zrobić? Nigdy no. nie było wcześniej. 7 centymetrów kwadratowych, nasze 48 centymetrów, wasze no to... Słup, no i teraz, proszę bardzo, i te słuchamy, dwa słupy. słuchamy, to
2: wydaje nam się, że to no, że taki takie rzeczy pewnie się nie dzieją, ale A, dzieją, się dzieją się i są najtrudniejsze wbrew pozorom do załatwienia, bo dużo łatwiej jest zrobić coś na terenie, które jest w 100% terenem gminy.
0: Ale się udało. Raz jeszcze panu Maciejowi dziękuję. Raz jeszcze bardzo kłaniam się nisko z Diumowi i wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że bezpiecznie jest na ulicy Krakowskiej we Wrocławiu. Dobrze, wracamy do studia i wracamy do tych rzeczy, o których chcielibyśmy rozmawiać. Dlaczego sobie ulicę Krakowską z Karkonoską pomyliłem? Ano dlatego, że ulica Karkonoska zaczyna być coraz bardziej przyjazna rowerzystom i spodziewa. Spacerowiczą.
2: No spacerowiczą to można powiedzieć, że była zawsze przyjazna, ale No i jeśli pani, chodzi co, jak, jak o szedł rowerowy, na spacer
0: i gdzieś z tyłu mu, no, a Tak, dzwonił, rower zaświszczał, no tak, to nie tak. było mu najprzyjemniej.
2: No co prawda, koło was jeszcze front robót się nie rozpoczął na dobre, bo... mamy
0: kciuki, żeby jak najszybciej Bo ta inwestycja... inwestycja Wielu osób dojeżdża rowerami. Ścieżki także rowerowej
2: rozpoczyna się od przystanku Krzycka. Mhm. Ale lada moment, pojawimy się i tutaj i wtedy trochę utrudnimy również funkcjonowanie radia i telewizji, no ale tylko w tym kontekście, że będziemy musieli tutaj zająć część chodnika. Natomiast już od Cmentarza Oficerów Radzieckich aż do ulicy Zwycięskiej mamy praktycznie na gotowo wybudowaną ścieżkę rowerową. I chodnik to jest ponad 600 metrów. Zapraszamy do testowania. Nie ma tam jeszcze oznakowania, ale to jest ścieżka rowerowa dwukierunkowa. Można z niej bezpiecznie korzystać. Oznakowanie pojawi się, jak tylko zakończymy kolejny etap. Jednocześnie i równolegle cały czas są prowadzone prace na odcinku nieco bardziej odległym, bo przypomnijmy, że ta trasa rowerowa ma połączyć właśnie przystanek Krzycka w ciągu Alei Karkonoskiej przez Park Kleciński. Tam ma powstać kładka rowerowa, która pomoże pokonać rzekę Ślęzę, która może nie jest strasznie szeroka i głęboka, no ale, ale jest. przejechać rowerem się nie da, więc tam powstaje kładka. Tam właśnie trwa palowanie pod budowę podpór i tym rowerem będziemy chcieli dojechać aż do Bielan Wrocławskich do Ronda przy ulicy Francuskiej i tam właśnie trwają prace można powiedzieć, że jesteśmy również w 80% przygotowani do układania masy na tym odcinku od bielan wrocławskich tutaj aż do Parku Klecińskiego.
0: To teraz witamy na antenie Radia Wrocław w reakcji 24 pana Ryszarda z Leśnicy. Dzień dobry.
2: Dzień
3: dobry, witam wszystkich. My ja też się kłaniamy. W sprawie z Gium zajmuję się również lampami ulicznymi,
1: tak?
2: Odpowiedź brzmi tak, ale też i nie. To zależy, o co Panu chodzi, ponieważ 80% bliska oświetlenia drogowego stanowi majątek firmy Tauron, czyli te latarnie, które świecą na wrocławskie ulice. Ale, tak. ale e, proszę ale mówić, rozumiem, tak, można do nas wszystko zgłosić, my, my przekażemy odpowiednim służbom. Więc, co się e, dzieje?
3: Ja już... E... Tak naprawdę w Leśnicy nie mieszkam 40 lat. Moja mama tam mieszka i są tam y, latarnie, y, choćby w imieniu y, trzy ulice. Ulica Eluarda, Krępicka, Bujna, na Dolnobrzeskiej też. I te latarnie y, tyle czasu, ile ja tam mieszka, nie mieszkam, nigdy nie były malowane. One y, są... Takie pordzewiałe, że niektóre, przynajmniej dwie zgłaszałem, bo były dziury i groziły zawaleniem, zostały wymienione. Ale pozostałych nikt nie ruszał. Przez 40 lat nikt ich nie pomalował
0: nawet. A czyli to jest jeszcze ta konstrukcja taka rurowa? Tak, ta, ta, Grubsza rurowa, rura, trochę cieńsza, nie, ta, na górze najcieńsza ta, i wygięta. Nie ocynkowana, tylko, okay. tylko
3: malowana tam jakimiś podkładami. I to tak stoi. Ja już kiedyś zgłaszałem do y, dyżurnego Zdiumu y, właśnie takie pytanie, no ale niewiele się, powiedno to było jakieś pół roku temu, niewiele
2: się zmieniło. Znaczy Dlatego my możemy tutaj przekazać, prośbę, tak, bo to, bo to na pewno są latarnie, które należą do Taurona. My nie mamy tak starych latarni, ponieważ jako miasto zaczęliśmy również inwestować w budowę oświetlenia od jakichś mniej więcej dwudziestu paru lat, więc nasze najstarsze latarnie mają dwadzieścia kilka lat z całą pewnością nie jest to oświetlenie w Leśnicy. Także tutaj możemy przekazać zgłoszenie, zmonitować Tauron, bo Tauron jest zobowiązany oczywiście do prowadzenia prac konserwacyjnych. Natomiast tych latarni jest około 45 tysięcy w całym mieście. Więc siłą rzeczy wiadomo, że nawet Tauron, który ma dużo większe możliwości, jeśli chodzi o utrzymanie oświetlenia drogowego niż my, bo jesteśmy dużo mniejszą jednostką, nie jest w stanie tego wszystkiego zrobić naraz. Tutaj Tauron oczywiście wymienia i słupy oświetlenia i prowadzi ich konserwację i wymienia również oprawy oświetleniowe, bo na pewno Państwo zauważyli, że szczególnie na wielu ulicach w cisłym centrum miasta, po renowacji oświetlenia to oświetlenie sodowego zmieniło się na ledowe, czyli z tego takiego żółtego światła na światło białe, które jest jaśniejsze, tak, wiem, bardziej energooszczędne. No tutaj ja zanotowałam, czyli Eluarda, Bujna, Krępicka i Dolnobrzeska. Tak?
3: Tak jest. Dziękuję pani Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: To my dziękujemy panu Ryszardowi za telefon 71 391 0000. 000 Panie Ewo, kładka na polu. nią się zajmujemy od momentu, kiedy ona była, później nie było, kiedy będzie.
2: I teraz prawie już jest. Prawie jest, tak. tak. Można prawie powiedzieć, że Prawie robi różnicę,
0: ale jest. Tak. tak.
2: Wszystko na kładce jest gotowe oprócz schodów od strony ulicy Sycowskiej, bo tutaj mieliśmy oprócz problemów z realizacją prac związanych z betonowaniem, zgodnie z harmonogramem, bo tu musieliśmy się stosować ściśle do harmonogramu narzuconego przez PKP, no bo kładka przebiega nad torami kolejowymi i wszystkie prace, które właściwie są na niej prowadzone, w większości musiały być uzgadniane z PKP. No w trakcie budowy wpłynął do nas protest złożony przez właściciela jednej z działek. Nie mówimy tutaj o działce takiej w celu uprawiania roślin, tylko po prostu o działce takiej powiedzmy w cudzysłowie budowlanej. Pan przebywa za granicą, więc w moment rozpoczęcia inwestycji no jakby nie, nie dotarły do niego dokumenty, nie zapoznał się z nimi na czas. Nie złożył w tym momencie protestu do pozwolenia na budowę i później na skutek złożonego przez niego protestu prace przy budowie schodów przy ulicy Sycowskiej zostały wstrzymane. To trwało kilka miesięcy, także w tej chwili mogliśmy wznowić roboty i schody się budują. Mamy nadzieję, że do września wszystkie prace zostaną ukończone, bo właściwie jesteśmy już w połowie lipca. Został nam jeszcze dwa tygodnie lipca, sierpień i we wrześniu prace się zakończą, ale moment zakończenia wszystkich prac to nie oznacza automatycznego oddania kładki, ponieważ my wybudowaliśmy zupełnie nowy obiekt, bo stara kładka została wyburzona. Na nowy obiekt musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. No i tutaj te procedury związane z uzyskaniem tego pozwolenia trwają około miesiąca. Także taki realny czas, kiedy będziemy mogli z tej kładki korzystać, to jest raczej koniec września, ale my tu oczywiście będziemy na bieżąco informować, bo my, żeby wystąpić o wydanie takiego pozwolenia, musimy mieć wszystkie prace zakończone. Czy nie można
0: teraz próbować cząstkowych zezwoleń nie, zdobyć? Nie, nie no.
2: można, bo raczej nie możemy udostępnić y, mieszkańcom kładki, która jest wyposażona wyłącznie w rampę podjazdową, a nie ma, nie ma schodów od strony sycowskiej ale zmierzamy do szczęśliwego zakończenia. Zmierzamy. Natomiast jeżeli jesteśmy na psim polu...
0: To za momencik tam wrócimy, bo pan Tomasz Biskupina zatelefonował. No, taki u nas zwyczaj, że ci z państwa, którzy dzwonią, mają pierwszeństwo. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam. Witamy Dzień pana Dzień na D. Wrocław. Chciałbym się zapytać o celowości wybudowania przejścia dla pieszych na ulicy Olszewskiego na wysokości starej zajezdni. Pomoc ma tam zostało przesunięte. I tam zostało zwężone łącznie z likwidacją ścieżki rowerowej. Tam jest bardzo wąsko, się zrobiło i mi się wydaje, że jest mało bezpiecznie. Jeżeli chodzi o samych rowerzystów. Czyli chodzi o dobie, o jest dom. Tak, tak, tak. I tam okay. jest nowe przejście powstałe dla pieszych. Tam do tego chyba Centrum Kultury to tam... Do czasu też. Tak, tak, tak. Ale, tak. że tak powiem, ruch jest tam mizerny, bo to przejście stało przesunięte tak w stronę biskupina i na wysokości jest akademików, tak? gdzie tam y, parę metrów wcześniej jest też przejście, a wcześniej przy Biedronce nie ma żadnego przejścia, bo y, dopiero jest przy ZOO lub tutaj przy ulicy Tramwajowej. Także tutaj tam jest, y, ludzie przebiegają i jest też niebezpiecznie, a tutaj to przejście takie jest do niczego, praktycznie niepotrzebne mi się wydaje. Tak, chciałem zapytać, o ocelowość tego przejścia w tym miejscu i zwężenia dróżki rowerowej do zera? która na, musi wyjechać rowerysta na ulicę, na przejście i z powrotem na drogę rowerową.
2: No, celem A, no. budowy tego przejścia to była właśnie poprawa bezpieczeństwa i pieszych yy, i stworzenie przejazdu rowerowego, bo przejazdu rowerowego w tym miejscu w ogóle żadnego nie było. Natomiast jeśli chodzi o budowę przejścia przy ulicy tramwajowej, to ono również jest planowane. Ale dopiero w kolejnym etapie. Tutaj zarówno Stowarzyszenie, jak i Zajezdnia Tramwajowa, jak i sami mieszkańcy i Rada Osiedla wskazywali, że pilniejszą potrzebą jest budowa przejścia z przejazdem rowerowym w tym miejscu. Jest to przejście wyposażone w dodatkowe słupy oświetleniowe właśnie po to, żeby i piesi i rowerzyści mogli się czuć bezpieczniej.
1: No właśnie... To mi się wydaje nie do końca tak będzie wyglądać, tak że no, radzę tam obejrzeć,
0: to bo to jest
1: tak naprawdę na tej zajezdni się prawie nic nie dzieje, tak, a, a jednak te, ta droga rowerowa się zwęża do zera i trzeba przejechać, rowerzysta musi na drogę w kierunku biskupina po prawej stronie i tak jakby z pojazdami się poruszać na przez długość przejścia i znowu wjeżdża na drogę rowerową.
0: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Poproszę panią Ewę żeby zgłosić ten problem na...
2: Czy Ja oczywiście przekażę, natomiast no, projekt powstał w oparciu o pewne wnioski kierowane przez mieszkańców i użytkowników tego obszaru. Był opiniowany i przez oficera rowerowego, i przez oficera pieszego, i przez organ zarządzający ruchem drogowym, także... Jeśli chodzi o jego wykonanie zgodnie ze sztuką, to tutaj my nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń, ale oczywiście, że przekażę. Ale może na
0: Komisji Bezpieczeństwa warto też od czasu do czasu po prostu przyjrzeć się tym realizacjom, bo być może być może trzeba by było wprowadzić korekty. Za 7 minut 13 wracamy na psie pole. Bardzo proszę, bo byliśmy na Byliśmy kładce. na psie polu, tak.
2: To teraz na wiadukt. A ja chciałam uprzedzić że w tym roku przymierzamy się do tego, co nie udało nam się zrobić w minionym sezonie wakacyjnym, remont wiaduktu w ulicy Kowalskiej. Tu mówimy o tym wiadukcie przy Centrum Handlowym Korona.
0: Nad dawnym wyjazdem Wrocławia tak w kierunku nad ulicą Warszawy.
2: Tak jest, krzywo Ten wiadukt jest w stanie złym, wymaga remontu. Przymierzaliśmy się do tego w zeszłym roku. Niestety dwa przetargi nie przyniosły nam spodziewanego rezultatu. Oferty były tak drogie, że przekraczały blisko 100% kosztorys inwestorski. W tym roku podjęliśmy kolejną próbę i y, między innymi dzięki pandemii y, uzyskujemy ceny nawet niższe niż wynikające z kosztorysu inwestorskiego. Także jest to dla nas bardzo, y, bardzo dobry czas, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy publicznych, bo im mniej wydajemy, tym więcej nam zostaje i możemy te, te pozostałe środki przekazać na inne cele. Mamy rozstrzygnięty przetarg, wpłynęło odwołanie. To odwołanie jest w trakcie rozpatrywania. Muszę powiedzieć, że mamy pięć ofert. Wszystkie są poniżej kosztorysu inwestorskiego i mamy tutaj do czynienia z zażartym bojem pomiędzy oferentami, którzy przystąpili do tego przetargu. Każda z firm chce ten kontrakt dla siebie pozyskać. Kosztorys opiewa na kwotę przekraczającą 5 800 tysięcy złotych. Najtańsza oferta to jest 4 miliony 600, 000, najdroższa 5 900 I tutaj obserwujemy ten zażarty bój i niestety obawiamy się, że nie rozpoczniemy tej inwestycji zgodnie z planem. Planowaliśmy wejść na plac budowy za tydzień. No niestety odwołanie pokrzyżowało nam szyki. W tej chwili jest w trakcie rozpatrywania. Jakiej byśmy nie podjęli decyzji, jako Komisja Przetargowa wiemy, że do wyniku przetargu będzie złożone kolejne odwołanie i to odwołanie trafi już do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. A w tej chwili terminy oczekiwania na rozprawę są wielotygodniowe. Także spodziewamy się, że, że może to być koniec sierpnia nawet, więc wtedy musielibyśmy rozpoczynać pracę we wrześniu, a nasz plan zakładał, że większość robót wymagających zamknięcia całkowitego tego wiaduktu wykonamy w trzy miesiące. Lipiec, sierpień, wrzesień, tak żeby w październiku na powrót studentów, kiedy te 120 tysięcy studentów wraca do miasta i jest to natychmiast odczuwalne na wszystkich ulicach, żeby można było już częściowo ten wiadukt udostępnić. Jak ta sytuacja się dalej rozwinie, nie wiem bo to teraz w tej chwili wszystko zależy od tego, jaki będzie kolejny ruch firm, które biorą udział w tym postępowaniu przetargowym. Także w lipcu już na pewno tego wiaduktu nie zamkniemy, co będzie dalej? Będziemy informować na bieżąco.
0: Podejrzewam, że realnie rzecz biorąc 2021 rok wakacje to jest ten termin, kiedy zacznie się inwestycja, Bo nie sądzę, żeby Państwo zamknęli ten wiadukt w zimie.
2: Żadna z firm nie zgodzi się podpisać umowy w tym roku na realizację w roku przyszłym, ponieważ mogą wzrosnąć podatki, a przede wszystkim mogą się zmienić ceny materiałów budowlanych. Także jesteśmy w tej chwili w kropce.
3: Krzysztof Siercz. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa związana z tym wiaduktem. Ten wiadukt no, musi zostać wyremontowany do, do pewnego momentu ze względu na to, że będziemy rozpoczynać, znaczy już jest wykonawca wybrany, on teraz kończy prace projektowe, w tym roku je ma zakończyć, ale będziemy budować nowe mosty Chrobrego. Bardzo ważna inwestycja, ale no oczywiście związana także z przebudową układu drogowego w ciągu ulicy Monte Cassino, w, przy ulicy Monopolowej, przy ulicy Marco Polo. To wszystko będzie trzeba tam przebudować, więc tutaj trzeba się liczyć z tym, że no my te mosty wybudujemy obok, tak jakby patrząc od strony północnej. Tam, tam zostaną wybudowane nowe mosty. One są bardzo oczekiwane. To jest inwestycja za 70 milionów złotych. No i, no i to, to będzie trwało dwa lata, tak? Dwa lata będziemy... I to się wszystko
0: zazębia. Proszę no. Państwa, za trzy minuty wiadomości w Radiu Wrocław nie opowiedzieliśmy o wszystkim. W związku z tym już zapraszam w sierpniu. Dzisiaj gośćmi Państwa byli Ewa Mazur z Miejskiego Zarządu Drugi Utrzymania Miasta i Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.